0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'Info. Je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie également de retrouver notre invitée, Christine Lecomte. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes architecte, vous avez été secrétaire puis présidente du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île-de-France pendant 8 ans. Et le 9 juin dernier, vous avez été élue à l'unanimité présidente du Conseil National, cette fois-ci de l'Ordre des Architectes,
1: le CNOA. Comment vous vous sentez dans votre nouveau rôle Ah bah, euh, Écoutez, je suis euh, extrêmement honorée d'avoir euh, été choisie à l'unanimité parce que ça montre bien qu'il y a un tournant dans la manière dont euh, l'architecture et les architectes ont envie de s'impliquer dans, euh, dans les questions euh, d'immobilier et de construction avec une parole qui sera d'intérêt public sur les questions écologiques et sociales oui. très très forte.
0: Oui, justement, on va en parler hein, du logement parce qu'il y, y a un problème, enfin justement euh, en France. Euh, juste pour pour expliquer à nos auditeurs qui, qui connaissent pas trop cet organisme, euh, le CNOA, donc le Conseil national de l'ordre des architectes, quel est son rôle C'est quoi exactement Ça.
1: Alors, on a plusieurs rôles, mais euh, autant dire que nous représentons, en fait, la profession, les 30 000 architectes français. Hein, pour, être, euh, pour porter le titre d'architecte, il faut être inscrit à l'ordre. Et on a euh, deux rôles principaux. D'un côté, réguler la profession pour qu'elle se forme régulièrement, pour qu'elle applique son code de théontologie, etc. Et de l'autre côté, un rôle de conseil euh, et de représentation auprès des pouvoirs publics. Et c'est, en fait, ce rôle-là qui est extrêmement politique.
0: Oui, qui est important en fait pour voilà. peser auprès des, des, des politiques.
1: Voilà exactement, c'est là où euh, on fait passer des messages, alors c'est pas un plaidoyer corporatiste oui. on est là vraiment dans un lobbying d'intérêt général euh, qui euh, correspond en fait euh, aux besoins aussi de notre profession pour pouvoir être exercé correctement. Donc ça c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup des questions écologiques, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a pris beaucoup sur la question de la qualité du logement par exemple euh, parce que euh, sans en fait cette prise de conscience des hommes politiques et euh, de l'État, on on ne peut pas faire notre métier correctement.
0: Et alors justement, euh, on, avant de revenir sur, euh, plus en détail sur le logement euh, et, et l'état, euh, vous êtes architecte, vous êtes une femme. Euh, comment, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce métier
1: il y a beaucoup de femmes dans les écoles, oui. euh, de plus en plus. Hein, euh, ça, c'est clair. Euh, au niveau de la profession, euh, on, a, euh, on a une représentativité qui est moindre. Mm -hmm. C'est un métier qui est extrêmement difficile hein, de mener sa vie euh, d'entrepreneur euh, et euh, de femme en même temps. Euh, et surtout, on manque de figures féminines, c'est-à-dire qu'elles existent, mais elles ne sont pas assez mises en valeur, ce qui fait que ça manque d'exemples pour les jeunes. Et puis euh, après, on est dans un milieu qui se féminise progressivement, hein, comme le milieu de l'ingénierie. Oui. Euh, donc il faut trouver une place, mais euh, euh, techniquement, ça le fait et on est là pour, pour permettre que la cause de la parité avance.
0: En tout cas, vous, vous êtes un bel exemple. Vous parlez beaucoup d'innovation. Alors, euh, il y a plusieurs maîtres mots hein, qui ont été cités par, par votre nouveau conseil. Alors, innovation, prospective, gouvernance partagée avec les, les régions. Euh, L'innovation, est-ce que cela concernera exclusivement
1: le logement et les enjeux climatiques non, alors en fait, il y a, y a plusieurs choses dans ce que dans ce que vous avez repris de de, de, de la note de notre communiqué de presse. Il y a, y a une chose qui s'appuie exclusivement sur les territoires, c'est-à-dire mm -hmm. que nous, on est un Conseil national qui est entouré d'autant de Conseils régionaux que de régions. Euh, et en fait, sur le terrain, on a effectivement une représentativité. On est 300 élus à l'ordre, hein. et en fait, ces 300 élus à l'ordre sont aussi là pour faire émerger les bonnes pratiques, euh, montrer les pionniers et faire émerger en fait tout ce qui est expérimentation. Parce qu'avant de faire de l'innovation, on expérimente. Et donc, ça passe de l'expérimentation à l'innovation. Donc, nous, on aime travailler avec le conseil, les conseils régionaux parce qu'en fait, en travaillant avec eux, on fait remonter tout ce qui se passe de bien euh, sur le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, euh, on a des enjeux. Donc, euh, on en parlait tout à l'heure. Hein, euh, voilà, euh, déjà, euh, au terme de... Euh, on prend 66% des déchets qui viennent du bâtiment et des infrastructures. On a doublé notre production de béton en dix ans dans le monde. Enfin, voilà, des chiffres, je peux en donner euh, des tonnes, euh, des pourcentages. Et en fait, la question, elle est là. C'est que on doit privilégier les innovations qui répondent aux enjeux de société. On peut en avoir d'autres, mais ceux-là sont des enjeux qui sont fondamentaux. Oui. Donc, euh, se dire qu'on va baser... Le plus possible de nos innovations sur ces questions-là, c'est extrêmement important. Et à vrai dire, aujourd'hui, on en a les moyens. Et euh, dans le monde architectural, les solutions euh, pionnières existent. Souvent, ce qui coince, c'est le normatif, l'assurantiel et la maîtrise d'ouvrage qui, euh, malheureusement, euh, a parfois du mal à nous suivre pour plein de raisons. Hein, pour plein de raisons qui peuvent être économiques parfois, mmh. qui peuvent être euh, du, du temps parfois, il manque de temps. Euh, ou parfois un manque de confiance, ou, ou, ou un problème de pédagogie collective. Donc en fait, on doit, euh, on doit vraiment prendre un bâton de pèlerin aujourd'hui pour faire comprendre l'importance euh, de, de travailler tous ensemble ces enjeux. Est-ce que vous vous sentez plus du côté des habitants que des élus ah, mais ah non, alors moi je poserai pas. C'est à dire qu'aujourd'hui euh, les habitants euh, ont des besoins. On a vu après la crise des gilets jaunes, mmh. on voit après le Covid, il y a une immense prise de conscience sur la qualité de l'habitat, sur même les où est ce qu'on doit vivre, hein. euh, comment est ce que je vis loin de ma ville, dans le périurbain, est ce que c'est bien, est ce que c'est pas bien, comment est ce qu'on fait pour pour travailler une ville où on aurait des mobilités euh, euh, plus appropriées, etc. Donc d'un côté, nous on ne peut qu'être d'accord avec ce constat euh, qui L'habitat d'aujourd'hui est trop petit, pas assez près de la nature. Il y a une nature, prise de conscience générale, de toute façon. Voilà, ça c'est cette prise de conscience, c'est celle qu'on portait déjà pendant la loi Elan, de manière assez mmh. forte. Hein. On avait un peu fait entendre notre voix à ce moment-là. Euh, et, et on l'oublie pas parce que c'est vraiment un combat pour nous. Et puis de l'autre côté, on est à côté des élus parce que en fait, euh, euh, comme les architectes, les élus sont là euh, bah de base pour l'intérêt général. Donc on a vraiment besoin euh, euh, d'être partenaire des élus. Donc euh, pour moi, il n'y a pas d'opposition, il y a juste une question de relation de confiance à tisser, fortement sur du long terme euh, pour justement euh, trouver les leviers euh, qui répondront aux enjeux euh, de la construction et de l'urbanisme de demain. Est-ce qu'avec euh, certains élus c'est plus compliqué
0: qu'avec d'autres Je pense par exemple aux maires euh, écolos qui ont été euh, élus, qui, on, qui, on le sait, ne sont pas favorables euh, à la construction. Est-ce que, est-ce que c'est plus compliqué avec eux, par exemple
1: Mais c'est pas que c'est plus compliqué, c'est qu'en fait moi je pense qu'il y a une certaine euh, un mouvement de frilosité parce que ils ont une pleine conscience de certaines choses, et donc euh, ils préfèrent tout stopper au lieu d'avancer en, en confiance sur d'autres voies, et en fait aujourd'hui ce qu'on voit surtout, c'est que il faut faire confiance à ce qui est pionnier c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait construire des maisons passives, on sait construire des immeubles, on a quasiment c'est quoi des, mais... des maisons passives et concrètement Des maisons, euh, voilà, bah c'est quand, à un moment donné, euh, l'énergie euh, l'énergie euh, qu'on qu consomme euh, est moins importante, par exemple, que l'énergie qu'on produit dans mmh. un bâtiment. Ça, on sait le faire. Donc, aujourd'hui, on a vraiment euh, la capacité de de, de de limiter nos gaz à effet de serre dans la construction. Tout ça, en fait, c'est la question, c'est la connaissance. Aujourd'hui, il faut partager cette connaissance pour donner confiance. Et euh, un élu euh, écologiste ou d'autre, euh, quand il commence à comprendre l'intérêt de matériaux de proximité, moi je parle souvent par exemple d'architecture du circuit court. Pourquoi Parce que pédagogiquement, ça, ça fait comprendre à tout le monde la, la, la relation qu'on peut avoir entre un territoire et les matériaux qu'on peut trouver en ressources locales. Un peu comme pour l'alimentation. Euh, et donc là, on est tout de suite dans une compréhension. Ah mais oui, euh, si effectivement il euh, y a euh, de la terre à côté euh, euh, dans la région ou euh, du bois ou de la paille, ou du chanvre, on n'est pas dans les trois petits cochons, loin de là, on est dans des matériaux qui sont oui. extrêmement innovants, avec des techniques qui sont extrêmement puissantes, qui peuvent être euh, euh, vraiment travaillées de manière extrêmement intelligente, et qui aujourd'hui répondent aux besoins, euh, aux besoins notamment d'adaptation au réchauffement climatique, tout en atténuant les effets de la construction. Parce que là, on est vraiment dans deux choses, s'adapter et atténuer.
0: Donc euh, au final c'est un peu un, un manque de d'explication, de connaissance de leur part, euh, cette euh, cette frilosité.
1: Hein. Je, je dirais qu'on a un peu mis de côté euh, la puissance de l'architecture depuis une vingtaine ou une trentaine d'années en ce qui concerne les solutions qu'elle peut apporter dans les enjeux sociétaux et environnementaux. Là, du et coup, ça, cette puissance...
0: C'est voilà. ça en train de changer, puisque donc, le 16 mai dernier, euh, le, le Conseil national de l'Ordre des architectes a été auditionné euh, par la commission Repsamen, hein, euh, euh, dont on parle beaucoup, la commission que notre premier ministre Jean Castex a, a chargé euh, d'établir un, un diagnostic des freins à la construction de logements et de proposer des mesures pour les leviers. Euh, du coup, est-ce que vous vous sentez euh, à nouveau euh, euh, mise en valeur
1: Alors, on a été auditionné par François Repsamène, mais pas par l'intégralité de la commission. Donc, euh, ça, c'est. C'est lui qui a fait, décidé. dire que. Je, je ne sais pas comment ça s'est mis en place, mais ce qui est sûr, c'est que euh, euh, si j'ai un petit regret, c'est que j'aurais voulu pouvoir m'exprimer devant l'entièreté de la Commission, parce que la Commission est, comporte un tiers d'élus, et mmh. que j'aurais voulu qu'on puisse avoir cette notion de, 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 de dialogue avec eux, notamment pour leur faire part de nos, de nos propositions. Et dans nos propositions, effectivement, la première qu'on a dit, c'est qu'il faut arrêter de décorer les quantités et qualités. Euh, et ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, euh, si euh, les Français euh, ne trouvent pas en ville des logements qui qualitativement les intéressent, où est-ce qu'ils vont le chercher Ils vont les chercher plus loin, dans des zones moins tendues, et en gros, dans ce qu'on appelle euh, voilà, le périurbain, les zones pavillonnaires, etc. Et donc, on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est-à-dire limiter euh, l'artificialisation. Donc aujourd'hui, on a réellement besoin de euh, travailler sur cette qualité du logement produit euh, et nous on a proposé en fait cinq axes dans, dans, à la commission hein. euh, mm -hmm. euh, un travail sur le rééquilibrage des territoires, c'est-à-dire que concrètement il faut s'appuyer sur tout ce qui est en train d'être fait, action cœur de ville, petite ville de demain pour ne pas accentuer ce déséquilibre entre métropole et autres territoires et là c'est un travail qui dépasse presque l'architecture puisque ça veut dire travailler aussi économiquement sur comment on rend viable ces territoires Voilà. le deuxième axe c'est l'encadrement du foncier, hein. on a un foncier qui qui est extrêmement cher, mais qui est aussi un bien commun. Et ce bien commun, en fait, il faut savoir comment on fait. S'il y a plus s'il y a moins de, de fonciers disponibles, puisqu'on doit arrêter d'artificialiser, tout le foncier disponible prend une valeur immense. Et donc, il nous semble intéressant à ce que celui-ci reste le plus possible dans le giron public. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il faut travailler sur les offices fonciers solidaires, sur les baux réels solidaires, et sur des manières de valoriser cette, ce foncier pour la puissance publique et donc pour l'intérêt général. Oui. Le troisième thématique... La troisième thématique, c'est la promotion plus frugale et plus diversifiée. En fait, il faut encourager tout ce qui est montage pionnier d'opérations, habitat participatif, coopératif de logement, euh, VFA inversé, c'est-à-dire redonner en fait une maîtrise d'ouvrage qui soit euh, euh, professionnelle euh, et forte au sein des bailleurs sociaux. Et avec la loi Elan et, euh, et, et, et le, la formation on va dire de, de, de bailleurs un peu plus euh, étoffés, etc., plus la VFA, on voit disparaître être euh, finalement ce que nous on avait c'est-à-dire des, des, des maîtres d'ouvrage de proximité et de compétences qui allaient être à nos côtés pour construire des programmes de qualité donc ça c'est vraiment extrêmement important la quatrième thématique c'est effectivement cette question de donner un cadre pour des logements de meilleure qualité aujourd'hui on ne peut plus supporter des salons cuisine mono-orientés de 18 mètres carrés ou euh, des et espaces collectifs dans les immeubles à Paris c'est moins encore, que 18 mètres carrés hein. <rire> Voilà, je, je suis, je suis, je suis sympa. Ouais. Euh, ou encore des, par des parties communes d'immeubles mal éclairés, ouais. des longs couloirs, enfin tout ce qui empêche le vivre ensemble. Et, et la cinquième thématique, euh, je pense que c'est pas la moins importante, c'est réussir la rénovation et développer tout ce qui est architecture de la transformation. Je pourrais donner des exemples multiples, mais aujourd'hui on a la capacité de réutiliser, de réemployer et de travailler sur une économie circulaire de l'architecture pour éviter de cumuler des déchets, de réutiliser. En fait, on a cette capacité à réhabiliter l'existant, à le réparer. Et il faut mettre le paquet là-dessus parce qu'en fait, tout ce qui est réhabilité, réemployé, recréé, en fait, a euh, une notion atypique d'attachement. Vous voyez et en fait, souvent, il bah, y a une hauteur sous plafond un peu différente, quelque chose un peu euh, de non-standard, et donc ça provoque chez l'être humain une émotion d'attachement, et donc ça donne une valeur affective extrêmement importante au bien. N'oublions pas que la ville n'est pas un produit économique, mais c'est bien aussi là où nous, on, on se forge en fait, bien en tant qu'être humain, et où on développe nos émotions.
0: Monsieur, euh, cette commission euh, elle est, elle arrive un peu tard quand même à la fin euh, à la fin du mandat présidentiel. Euh, Est-ce est -ce, bon, c'est mieux que rien. Est-ce que vous sentez un désintéressement euh, des politiques euh, concernant le logement
1: Alors Déjà, elle arrive elle arrive euh, un peu tard, mais euh, surtout, c'est malheureusement comme un constat d'échec de la loi Elan d'il y a trois ans. Bien sûr. Parce que si on a besoin, trois ans après une loi Elan, de faire une commission euh, euh, rapide, rapide, là en fin de mandat, euh, juste sur la, la quantité, en excluant la qualité, qui, je vous rappelle, a, a une autre petite mission à compter à côté, confiée à François Leclerc et Laurent Giammetti, c'est un peu euh, dommage. C'est avec un <rire> Voilà, il y a un problème. Surtout que euh, on nous dit clairement, euh, euh, les mesures, bah, elles pourront être prises euh, que dans le projet de loi de finances, euh, éventuellement dans la loi euh, 4D. Donc en gros, euh, dans un petit creux de souris, sans que ça prenne la dimension. En fait, le réel problème, c'est que ça fait euh, 30 ans que euh, l'aménagement du territoire n'a plus de vision stratégique et politique, et encore moins la vision du logement. Et tout ça avec le prisme des enjeux climatiques. On a besoin d'une vision du XXIe siècle, de Comment on veut vivre en France Et ça, pour moi, euh, comment dire, c'est un des gros sujets de la présidentielle. Bien sûr. Il faut que les candidats s'en emparent. Il faut que les candidats s'en emparent parce qu'aujourd'hui les problématiques sociales euh, et tout ce que les Français euh, demandent est lié à l'aménagement du territoire, aux libertés, à la qualité de l'espace public, à la qualité de, des lieux de vie. Euh, et plus on aura euh, de problèmes, enfin voilà, quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne euh, sur des lits majeurs de rivière, etc. Arrêtons arrêtons et ayons en fait euh, enfin un aménagement de bon sens avec une vision stratégique de long terme et notamment sur la politique du logement. Et dans ce cadre-là, euh, les architectes euh, vont essayer de s'associer euh, avec d'autres acteurs et euh, d'aller voir les élus de terrain pour justement faire remonter ces questions-là, ces, ces, questions ces enjeux-là et qu'on insiste auprès des candidats aux présidentielles qu'ils donnent des pistes qu'ils donnent des solutions qu'ils nous disent ou est-ce qu'ils veulent nous emmener euh, dans les cinq prochaines années
0: Eh bien, j'espère qu'ils vous entendront, euh, nos candidats à la présidentielle. Merci beaucoup, euh, Christine Lecomte. Ben, C'est moi qui vous remercie. Et puis, je vous dis à très vite sur notre antenne. Radio Imo, le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec
1: Alila, leader du logement pour tous.